There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Stylisten, journalisten och influensen och allt handlar om mode. Välkommen hit Niklas Berglind. Tack snälla. Kul. Hur känns du här? Nej, vet du vad? Jag är lite nervös. Eh, det var varmt ute, men det är inte därför jag också har lite svartkläckar. Utan jag är lite perig lite nervös. För att vi känner ju inte varandra jättebra, du och jag. Men jag vet ju vem du är sen tidigare. Och jag har ju även haft vänner som har suttit i min stol här där jag sitter. Eh, och jag tycker att det är en förbannat kul, spännande och intressant. Men framförallt viktig podd. Där vi pratar om oss som faktiskt... Eh, Ja, har hamnat här på ett eller annat sätt i detta karga, avlånga, ibland kalla land. Ibland. <laughs> jag fryser året runt. Ja, men idag är det ju supervarmt. Ja, det är jag Och jag har ju klätt mig helt galet av det på kläd i den här ljusgrå färgen som man så här, hur gör man liksom för att inte få svettfläckar? Normalt sett, om jag hade stylat mig själv idag så hade jag ju då, när vi står på en plåt och är riktigt varmt, i en sån här tröja, då hade man, har man ju tagit med det klassiska trosskydd-tricket. Så då stoppar man ju då trosskydd under här. Istället för att ha absolut torr som de alltså flesta använder. Absolut. Har vi en plåtning eller har jag kanske klätt någon för en programledare eh, från tv-show eller något liknande. Svinbra. Trosskydd i armhålan. Det absorberar bra. Absolut. <laughs> Gud vad roligt. Jag har aldrig hört talas om det. Nej men du vet man har ju sådana tricks. Du ska berätta om dina knep och dina tricks. <laughs> men först så vill jag höra lite om din bakgrund. Ja. Nej, men jag kommer då från, adopterad från Sri Lanka med min fyllingbror. Och det är liksom så här, vi är i någon form av gatukorsning. Som vi har förstått är någon form av spansk, strilankesisk gatukorsning. Så det är lite därför som vi ser ut som vi gör helt enkelt. Snygga man då. Nej men tack ska du ha, man får ju skylla på sitt liksom, genarv helt enkelt. Men, nej, men du vet ju klassiken så här, 70-talet, två föräldrar som vill förändra världen. Som också tänker Det finns massa barn i världen Hela 70-talsvågen Ja men akademiker Hela inne i den här svängen Om att så här, vi sätter barn till världen De visste inte Det var inte självklart för dem från början att de skulle få barn För de hade haft lite komplikationer Och lite stökigt Och så tänkte de så här De hade väl också provat en kvart ungefär Och så tänkte de Vi adopterar och så åker de till Sri Lanka ska adoptera ett barn. Det var ju också lite mer fuffens på den tiden. Det fanns ju inte riktigt samma typer av lagstiftning eller framförallt kontroll. Så när de kommer ner så ska de hämta ett barn. Och det visar sig att det är ju två. För de kommer ju ner till förlossningen. Och det är så ser det inte ut idag heller. Så vi ser det mera... När chocken hade lagt sig att det var två så tänker de... Men vi kan ju inte sära på de här. Vi måste ju ta två barn. Vilket de gör, vilket är ju ganska coolt. Eh, för så var det ju faktiskt inte tidigare. Eh, och sen så kommer vi till Sverige. Och sen dröjer det tre år. Och sen så blir morsan absolut på smällen. Så vi har ju också en lilla syster som är liksom 1,80 och blond. Och vi växer upp i eh, Örebro med omnöjd utanför. Och eh, där är väldigt skulle jag säga... En verkligen svensk lantsortsidyll. Det är eh, villaområde, det är limpcykel, det är skateboard, det är freestyle på höften. Det är 
Eh, sommarlov, man åker och badar och solar och det är väldigt, väldigt men det är skyddad verkstad och det är också ett, ett Sverige som jag tittar tillbaka på som också är jag kände liksom aldrig att jag var speciellt jag var liksom aldrig utanför jag var absolut, när vi kom framförallt när vi flyttade utanför Örebro så var det ju det gick ju liksom inte riktigt att göra så mycket rackarhyss som de andra kidsen för att vi, det var ju bara vi som liksom såg ut som man gjorde eh, så att det där med att palla äpplen och morötter och allt som alla andra gjorde det var ju liksom det var ju ganska tydligt att så här, de där två känner vi igen, resten skit vi så man fick mycket skit va så att det var ju så här, ställer tio för rad, liksom. <laughs> någon av de där blonda och så var de där två men, men, nej, men jag skulle, en, en skyddad verkstad och sen när vi kom till Sverige som då spädbarn vi var i en månad så dröjer det tre år. Och sen så kom vår lilla syster Ida som då är biologisk och som är ja, vi är supernära allihopa. Det är jättehärligt. Har du någon gång känt att era föräldrar har behandlat din syster annorlunda än er? Ja men gud hela tiden. Hon är ju liksom lillskit. och är ju liksom minst igen. Men när det kommer till, jag tror att hur man tänker när man tänker blod och när man tänker för mig och för oss har det aldrig varit det har aldrig aldrig varit någon skillnad alls utan snarare har det också varit väldigt jag tänker också lite grann när man ser ut som vi gör och inser man ju ganska tidigt som barn också att man är utanför man är eller utanför men man ser annorlunda ut det är det jag vill säga och det handlar inte så mycket om familjer utan det handlar om andra människor man möter reaktioner. Allt ifrån att man ville känna på håret eller känna på huden. Du vet ju själv, tänker jag. Men, men jag är ingen så ganska tidigt. Så här, känna om du smakar choklad. Ja, men lite grann så. Liksom, och så här, är du brun överallt? Ja, snoppen också faktiskt. Men du vet att det är så här. Ja, men det är det, 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 det kan ju inte stämma. Eh, absolut att det stämmer. Men, men du vet, folk. folk så jag tänker också lite grann att det är så här: 80-talet i Sverige. Jag tänker att jag upplever redan från när jag var tre, min syster kom, så är det klart att det fanns ju annorlunda. Alltså, jag kände att hon blev ju behandlad på ett sätt och jag på ett sätt utifrån hur jag såg ut. Eh, och det var ju såklart första gången som jag upplevde att det var att jag var annorlunda eller att det var att jag kände men samtidigt så jag menar våra föräldrar har varit superbra med det där och varit väldigt pedagogiska och det har varit liksom adoptivgrupper och det har varit väldigt men jag tänker att det kanske jag hade ju också någon som såg ut som mig och det var det som jag upplevde kanske lite skillnaden när jag pratade med andra i vuxen ålder som har varit adopterade eh, från ett, ett land där man faktiskt ser annorlunda ut och skillnaden har varit att jag hela tiden haft ett blodssyskon. Så jag har ju haft någon som har sett ut som mig. Inte bara haft någon form av liknande sjukdom, men som faktiskt har varit blodssyskon. Ehm, och för mig har det varit såklart en trygghet. Och en, en skillnad, tror jag. Ehm, där man har hittat varandra och ja, varit trygg i det. Men jag tror att det är... Ehm, ehm, ja, men med det jag sagt så så utanförskapet blev ett tvåsamt utanförskap. Det, det var ingenting som vi... Jag tror att man, man, jag, eh, upplevde absolut att vi ja, kom nog ganska lindrigt undan skulle jag säga. På grund av att man... Och sen också ska jag helt ärligt säga att i den <clears throat> på landsbygden där utanför Örebro så var det nyfiket. Men det var aldrig dömande och det var aldrig fördömande. Utan det var bara skulle jag säga av nyfikenhet och av att man tyckte att det var spännande Ja och sen kan man ju säga så här, fördomar är väl också till för att brytas ner Verkligen Och det är ju egentligen inte konstigt att folk har fördomar Inte att kanske huvuden smakar choklad det är Nej lite <laughs> Men... Hej, smakar du Baileys? <laughs> Absolut, prova Eller smakar du vaniljglass? Ja, precis Men, men kände du under åren att du ville söka reda på dina rötter, vem din riktiga mamma är eller pratar du ihop det med din brorsa om det? Och min f- nästa fråga är, är ni enäggstvillingar eller tvåäggstvillingar? Mm. Vi är tvåäggs, så att vi är som syskon lika. Men vi har ju nog alltid, utifrån att vi då var lite annorlunda, så tror jag att vi kanske har blivit mer lika 
än vad kanske tvåögstvillingar vanligtvis är. För oss att växa upp tillsammans eh, på det sättet så har det nog varit annorlunda gentemot andra adopterade jag. Absolut. Och framförallt så tror jag att vi har ju haft en... Eh, när vi väl... Jag sa att vi tre års ålder redan eh, jag vill inte säga att jag på något sätt har... Jag, jag förstod då av mina föräldrar säger att där någonstans när syrran kom så började vi också förstå att vi såg annorlunda ut. Eh, och det kanske man gör vid tre års ålder. Ingen aning. Men jag tänker att eh, det blev ganska tydligt jag kommer ihåg någonstans lekskolan förskoleålder. Att då började jag förstå det på riktigt. För då blev det också så påtagligt när man såklart samlades i grupp. Men också att det var andra barn som man inte hade lekt med tidigare. Eh, som såg oss för första gången och tyckte att det var lite exotiskt och spännande. och så där. Men det var ju så skönt då att ha någon som faktiskt var ens Ja, men ändå lite spegelbild och inte bara likna lite grann utan så nära eller tillgängligt helt enkelt utan man kände sig ganska ensam. Jag hade ju hela tiden någon som, som kunde spegla mig i det och det tror jag är, var min nyckel till att det inte blev jobbigt alls. Det här med att söka på något sätt sina rötter och söka lite grann jag kände lite mer spontant i tonåren fan, finns det någon mer jävel som är så jobbig som han är då kan det lika gärna vara problematiken när man kanske kommer upp på tonåren och söker sig själv och vill se undrar om det finns någon som ser ut som jag um, där du kan identifiera ja, så gjorde du det exakt. hos din bror så gjorde du jag det. någon annan nej och så fanns det redan ett fasit liksom vägg i vägg som var skitjobbig så att det var nog så här så du vill inte ta reda på exakt jag bara hell no <laughs> tänk om det kommer en till fan vad jobbigt nej, så att, men däremot när min, när min eh, bror fick sitt första barn det var också då lite grann när hans son då, han är ju 17 idag, skitunge. Eh, när han eh, helt plötsligt började ställa frågor, då kände vi bägge två att vi hade inte så mycket svar. Eh, och då började vi göra lite efterforskningar. Sen tror jag det handlar mycket om också att vi kom till Sverige när vi var så otroligt små. Så vi vet ju liksom inget annat. Det finns ju liksom inte, alltså våra föräldrar är ju våra föräldrar. Det är liksom inget, vi har ju inte haft eller vet någonting annat. Har du varit i Sri Lanka? Jag har inte varit det. Eh, helt ärligt så har jag nog inte heller haft... Eh, när jag växte upp så var det ju krig. Och det var ju stökigt fram till inte alls så länge sedan. Sen sista tio åren så har det blivit ett fantastiskt semesterparadis för många. Och det är ju väldigt många svenskar som har varit där. Och som är där och som jobbar där. Men när jag växte upp så var det också, hade jag också dubbla medborgarskap. Så därför var det också lite stökigt. Eh, och det blev försvann vi fyllde 18 eller vi sa att vi inte ville det längre men eh, med oroligheterna senast i ja det var ju alldeles nyss så var det ju bombattentat igen eh, givetvis är det det kan ju hända var som helst överallt och det är ju ingenting som man kan skydda sig mot alls men det finns ju en, en konflikt och det finns ju eh, framförallt eh, det, det är ett problematiskt land och det är supervackert och ett ett fantastiskt semesterparadis på många sätt som jag tror att de flesta kanske bara ser men det finns ju väldigt mycket annat också men jag tänker att vi har sagt sådär jag och brorsan att när hans två grabbar blir lite större så, så blir det en resa och det blir en längre resa Du är född 78 och du ja. växte upp i Örebro när flyttade du till Stockholm och när insåg ja. du vad du, ville, vad du ville bli? Ja, det där... Ähm, jag flyttar då till Stockholm eh, Stockholm blir första gången 2000 men det är, när jag stod där med studentmössan i hand eh, så gick tåget till Göteborg eh, och då blev det Ballettakademin och så var jag där i tre år, gick på skola där lärde mig dansa ännu mer eh, och sedermera sen så eh, gick tåget till Stockholm 2000 Uh, och då gick jag dansutbildning på danshögskolan som då låg på Gärdet uh, som var en fortutbildning och då jobbade man med koreografer och uh, olika typer av regissörer och sen så jobbade jag på teatrar i hela Sverige uh, och även utomlands och sen så ja det var där Stockholms eran egentligen började men sen så har jag varit fram och tillbaka i massor med år och varit tillbaka i Örebro och jobbat på bland annat hos Peter Flack på Hjalmar i Wien och varit liksom När började du dansa ballett? Uh, ballett började jag dansa när jag var 16 eller 17 men innan det så hade jag liksom tävlat ganska framgångsrikt i latinamerikansk sportdans och jag kände någonstans när jag hade varit och gjort sista dansen i Blackpool och allt det där så 
ja, kände jag att jag ville stå på scen och inte bara liksom dansa. För då var ju inte tävlingsdans som det är idag. Men jag menar, Let's Dance har ju verkligen gjort, tv-programmet har ju gjort att det blivit folkligt och blivit stort på ett helt annat sätt. Då var det ju en ganska liten sport som var stor utomlands. Men det var inget man kunde leva på om man inte blev proffs. Och jag kände att jag ville sjunga och dansa på scen. Så där försökte jag Akis, kom in och sen så... Vad är Akis? Barretta Krimin. Och sen så jobbade jag med det ändå i, vad kan det, måste det ha blivit 15 år, 15-16 år. Nej men det var ju fullsatta hus både på operan och stadsteatern och på olika typer av teaterscener och så. Men vad dansar du, Svansjön? Nej, nej, utan jag gjorde musikal. Musikal, musikalteater och eh, sen dansade jag modern dans och jag jobbade i olika companies. Men det var en eh, ja, men fantastisk tid och superhärligt och att få jobba med människor som brinner så för sin lust och sin passion är ju fåförunnat såklart. Men jag kände väl lite grann sådär det, det, jag stod på Stadsteatern stora scen här i Stockholm och gjorde Westside West du och sen sedermera så sa en kollega till mig sådär, nej Niklas vi behöver ta ett snack och du vet, okej okay. Hur gammal var du då? Nej, 35 och då kände jag att jag var, jag var verkligen superklar, jag tyckte att du vet när man står ett eplåd, tack ridån går ner och så ställer sig alla upp och så bara klapp, klapp, klapp och det är det är fullsatt, hela lokalen vibrerar det är liksom en känsla på scen och när vi står där på attacket och tar bocken så känner jag i mig själv när jag står så här tittar ut över de här massorna i publiken och tycker att är det är klart att det är skithäftigt och härligt. Men jag kommer ihåg att just då tänkte jag så här det där var som snark. Och så tänkte jag jag måste köpa toapapper fan vi behöver någon mjölk och sen så och när man tänker det på inköpslistan vad man ska köpa på Sembre Eleven när man går hem då kanske man inte ska vara där. Och jag kände lite grann att bara för att man råkar vara bra på någonting. Bara för att man var, eller som jag var, svinbra på det. Men det betyder ju inte att du ska göra det hela livet. Och det var lite det den här danskaptenen sa till mig. Att han sa att du ger 100%, vi andra ger 120%. Du är svinglad när du kommer hit. För då har du varit på dina modegrejer. Då är du jätte, jätteglad. Men när du står här på scen så ger du 100% just nu. Och det är fint. Men vi andra är 120 och det är inte okej. Okay. Eh, där då vaknade jag upp. Sen veckan efter gick jag och eh, fick känsligt ett halvår. Sa upp mig, startade egen låda och sen så kom jag aldrig tillbaka. Så då startade jag liksom min moderesa och det var en, en eh, klok väninna, då stylist, som sa till mig Men Niklas, du är ju stylist. Du jobbar ju med det här, du har ju redan kunder Sätt igång nu Och i samma veva så jag började jag skriva för tidningen QX Om mode Och eh, eh, Jag hade precis egentligen Kommit in på TV4 Så att det var ju liksom bara Och hur kom du in där? Eh, det var faktiskt en liten såhälshistoria skulle jag säga det var, jag sitter, Då jobbade jag på en butik som heter Awesome Rag Som fanns liksom lite runt om i landet Och jag hade jobbat med olika projekt där så jag satt inne på kontoret och höll på med någon PR-plan för något projekt vi skulle göra. Så hör jag att det är liksom lite stökigt i vid kassan. Det är, en, det, är någon, det är någon kvinna som är lite irriterad. Liksom. Jag känner så här... Ja, men du vet, redan då så var jag retail ganska ansatt och ganska så här... Man fick vara rädd om varje kund och det ska man ju alltid vara. Men jag tänker så här, jag kliver ut och kollar om jag kan göra någonting. Och då är det Malou som står där. Så då sa jag så här, då tog jag henne under armen och så gick jag ut i ingången så sa jag så här, vet du vad, nu börjar vi om. Nu tar vi och går runt här och kikar och tittar och då hade hon precis bytt samarbetspartner på efter 10 och behövde hjälp med kläder till programmet. Så då hjälpte jag henne den våren med kläder från olika svenska designers från Akne, Ida Sjöstedt, ja men olika, Filippa K och liknande. Och sen säger hon då till mig i april tror jag det var, du Niklas, våren är här. Du är ju van att stå på scen och du är lite tokig. Kan inte du komma och prova? Har du gjort tv? Nej, sa jag. Och lite som Pippi Lomstrump så tänker jag ju så här. Det har jag aldrig gjort. Det är jag säkert bra på. Så jag åker dit med en klädhäst. Hon parar ihop mig med Emma Danielsson som då är modechef på Expressen. Och sen jobbade vi oss med ett halvår. Med att prata om mode och kläder. Och lite där föddes min nya passion. Det som var... Lite grann det dansen tidigare hade varit. Det här med att det fortfarande strålkastar ljus. Det är direktsändning. Det är live, det händer där och då. Och det händer där och då. 
Men jag hade en annan typ av passion. Och när man kommer också in lite senare i livet i ett nytt yrke så måste man ju liksom jobba i kapp lite och bli vara lite hungrig och lite liksom ja men lite lite jag ska inte säga bättre men lite mera på tå. Och i mitt tidigare yrke, just i dans- och musikalbranschen så var jag ganska van vid det. Att vara på tå och framförallt också, bokstavligt talat såklart, men också att vara eh, där det är få jobb och arbetstillfällen där man också behöver kriga lite. Så det var ingen hemlighet att jag eh, tyckte att det var, det var bara kul. Eh, och sen tror jag också att jag är en av de personerna som har en strävan och en vilja att hela tiden, inte, inte alltid, kanske både bättre mål, men mot något annat, att jag inte... Um, som någon av mina föräldrar sa någon gång kan du inte bara vara nöjd och jag tror att det är det som jag jag är supernöjd men jag tänker att för min egen skull och där, i, där jag är just nu så vill jag för att jag också har möjlighet och kunskap och kan eh, fortsätta framåt ja men såklart, annars stannar man ju upp exakt jag förstår precis vad du menar, man är strävare och sen ja. får man ju kickar av att hela tiden hamna på nya platser och göra Exakt. nya saker Exakt. samtidigt som man har en trygghet i sig själv och ändå lycklig med sig själv så man är nöjd med det men, man, men, men man vill ändå göra mer och mer och mer man vill få ut så mycket som möjligt ja, av livet ja, jag tror också att, och framförallt så tror jag att det handlar mest om att det inte finns någon värdering i att inte vara sån utan att det är det här är mitt val, det är jag det handlar inte om att lägga en värdering på någon annan. Att du är inte lika hungrig eller du springer inte lika fort eller hoppar lika högt. Utan det handlar ju om mitt välbefinnande. Och att se det, att det handlar inte om någon annan. Det handlar inte om en, eh, att vilja prestera eller vilja bevisa någonting. Utan den person jag vill bevisa någonting är för mig själv och inte för någon annan. Men vi, vi hamnade på, på eh, hos Malou. Och det var, eh, jag tycker att hon är en... För mig är hon en fantastisk förebild och hon är en otroligt varm, inkännande filmperson. Och jag eh, ser det med sen blev uppringd av Nyhetsmorgon och då sa de, hej vi har Kai Bond inne, hon ska prata om nyårskläder. Kan inte du testa och, och köra med henne? Så gjorde jag det, en nyårsafton eh, med ska Almenas tror jag Och eh, ja, det är sju år sedan nu. Så kan det gå. Så kan det gå. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Och då kan man säga så här, du, du jobbar på tv då fortfarande på Nyhetsmorgon. Ja. Där du pratar om mode mm. och så vidare. Och du skriver om mode fortfarande ja. i... Nej, jag var, inte just nu. Jag, nu är jag inte på de tidigare. Jag var länge på både QX och sen på tidningen Metro. Eh, idag så, nej, idag använder jag faktiskt min egen plattform och det är faktiskt just nu bara Instagram. Ingen blogg, ingenting. Utan snarare, sen gör jag ibland en del frilansuppdrag för olika tidskrifter. Men just nu är jag inte fast någonstans och tycker att det är ganska skönt utifrån att det är ju också ett eh, det är ju också en tidningsdöd av rang just nu. Och vart är det vi faktiskt tittar och läser någonstans? Just nu är det ju sociala medier vi faktiskt är inne mest. Bloggarna är också liksom på väg att dö, det vet vi ju. Sen finns det såklart superstora bloggar, men jag tror att för jag tycker att det är superspännande med den här lilla, dels med det rörliga materialet som jag upplever själv, är mer tilltalande för mig själv, men också den här lilla mikrobloggen som man kan ha på sin Instagram, att man faktiskt kan bläddra förbi och ja, med 300-400 tecken så kan man se ganska mycket. Jag brukar ju prata om ett... 
demokratisk mode vill jag prata om. Och det är ju någonting som är, jag tänker, när jag växer upp i Örebro så finns det <coughs> leva i jeans till exempel är ju svindyrt. Det var ju inget som mina föräldrar kastade på mig direkt utan det var ju liksom ett, ett halvår av tjat, jobba lite själv, punga ut, alltså det var ju ingenting som, som kom flygande in på något sätt liksom, utan det var ju eh, jag kommer ihåg så väl ihåg när jag fick mina första leva i jeans. Jag tror att jag gick i årskurs 6. Det var ju en lyxvara för oss Och det var ju någonting som var, som var dyrt det, Jeans var ju superdyrt Men när Chipmandy kommer till Sverige Eller föds i Sverige Men gör då den här jeansrevolutionen Helt plötsligt ett par märkes Eller framförallt ett par Det såg ut som ett par märkesjeans Och kändes som ett par märkesjeans Men det kostade 400 kronor istället Eller 300 kronor Det gjorde ju en revolution Som gjorde att alla kunde ha modriktiga jeans på sig Utan att betala super mycket pengar med det sagt så det är klart att så här, då pratade vi inte heller om produktion och infärgning och vattenanvändning och, som vi gör idag när vi faktiskt vet bättre. Men, men det var en jeansrevolution som faktiskt gjorde så att gemene man såg ut som alla andra. Det är någonting, det som jag tycker är superspännande. Men det är ett demokratiskt mode, precis som Instagram är. Där vi tidigare, när jag växte upp på 80-talet så läste jag modetidningar och tittade på, då var det liksom senare MTV, det var liksom Michael Jackson och alla de här som var Madonna framförallt och många som var superstora. Det modet blev ju något som aldrig jag fick aldrig ta del i dem. Jag kunde inspireras av det. Precis som i, i modetidningar och liknande. Medan idag så, så det demokratiska modet idag det är ju att på Instagram idag så kan ju alla vara en modeförebild. Du kan vara jag kan vara en tjej i New York, Sierra, inte vet jag. Du avföljer, vi följer, vi börjar liksom titta på andra saker. Och det är ju superspännande och dynamiskt. Men jag kan också känna lite grann att man kanske har tappat det här lyxsegmentet och det som tidigare var lite ouppnåeligt. Idag är det... Eh, Kanske lite mer tillgängligt och det är ju superbra, det är inte det jag säger. Men jag tycker att det finns en, just den här, den konstnärliga biten i, i själva kulturen och liknande. Det finns inte riktigt pengar för det idag. För idag ska vi producera så pass snabbt så att det, man tappar liksom den. Och det handlar ju om en hantverkstradition, det handlar om en, en helt annan typ av... Förståelse för vad faktiskt mode och hantverk är för någonting. Eh, och när allt ska massproduceras idag och när vi ser en sak på Instagram idag så vill vi köpa den nu. Vi vill inte vänta ett halvår eller ett år som vi gjorde förut. När du och jag gick och tittade på visningar så såg vi en kollektion och så visste man att den kommer ut om ett halvår. Toppen, jag vill beställa nu. Medan nu ser vi någonting på, på Instagram så vill vi ha det nu. Helst imorgon. Och då är det klart att kedjorna kan kopiera det här supersnabbt och se det medan sen säljas slutet. Så att det, det är... Det där är en liten paradox. Är det viktigt för dig? För att det är ju stor skillnad på tyger från om du väljer från en vanlig modekedja som massproducerar än om du vänder dig till Dolce Gabbana eller Absolut. något dyrt märke. Ja. Men priserna tycker jag inte är i paritet Nej. till varandra. Nej. Kan du förstå vad ja, jag, jag säger? Jag är helt inne på att du tänker. Samtidigt det här kostar så... 200 kronor ja. medan en liknande blus med lite bättre kvalitet ja, kostar ja. 20 000. Men sen är ju det att... Är det, tycker du att det är acceptabelt? Ja, men det, då får vi titta på, som vi gör idag, vi tittar egentligen på med allt egentligen idag. Vi tittar på kött, vi tittar på andra saker också. Så här, ett, vart är det producerat? Och det betyder ju också så här, okej, okay, de här dyrare tygerna är ju producerade oftast i Europa. Det produceras med vettiga villkor. Lönerna är såklart högre, bättre. Det är, vi tittar på vattenavvändning till exempel. Vi tittar på infärgningen. Vi tittar på hur är bomullen odlad. Eh, vi tittar på så många andra parametrar. Och vi ser också, då blir det dyrare direkt. Eh, så att det betyder inte att det är... Eh, det är klart att det är skillnad på tyget. Jag, det är det också för att man har olika saker i det. Men syvende och sist så handlar det mest om hur vi har producerat det. Sen handlar det också om såklart att det här är ett märkesplagg. Och att det är... Eh, Ja, men det är dyrare tillverkat och det är en designer som har gjort det här på ett helt annat sätt och det är ett fåtal X, det är inte så tillgängligt. Det finns ett annat typ av, framförallt då, hantverk bakom. Så att det, därför ser det ut som det gör. Så och det, du tycker att det är värt skillnaden i pris? Jag tycker så här att det är... Ska vi, just nu så jag tycker att det är svårt med konsumtionen vid lag det är svårt med när vi ser just nu hur klimatet svettas och blöder det är svårt att säga till dig jag tycker att du ska köpa på nya jeans för så här, hej, varken du eller jag behöver det egentligen det är också svårt att 
just nu när vi tittar på hur stor miljöbov faktiskt modebranschen är så är det svårt, även om det är många som gör väldigt, väldigt mycket bra och som bransch så försöker man också sanera sig själv. Det finns ju många branscher som inte gör det men, men jag tycker ändå samtidigt så är det ju svårt för det är också så här, ska vi producera mer? Det säger ju också emot sig själv. Jag hör ju det. Och det är, det är komplicerat. Det är superkomplicerat och framförallt så är det ju hur vi producerar och vad vi producerar och vart som är liksom nyckeln till nästa. Men jag tror att lite grann som jag håller på med just nu det är ju snarare så här, både du och jag ska nog ta och shoppa i våra egna garderober en eller två gånger till och kanske inte gå ut på stan. Men med det sagt till ett litet varumärke där vi har en liten designer som kämpar med att göra en liten kollektion och som då eh, producerar på ett bra sätt ändå och vettigt, organiskt, hållbart så är det ju taskigt av mig att säga vi ska inte konsumera någonting mer. Så att det, det där är snarare tror jag att man får bara sluta klicka hem massor med saker och titta från Kina till exempel. Där vi köp, har hundra transporter istället eller liknande. Köp smart, köp bättre och titta i kompisgarderob istället. Eh, sy om eller ja, låt plaggen vila. Handla second hand. Var lite smartare, gör smartare aktiva val. Och framförallt också ställ högre krav. Där du handlar. Är det de här tipsen du förmedlar till dina tittare? Ja, men det, det, det tycker jag absolut. Och framförallt sista åren så tror jag att det, har, eh, det finns en helt annan typ av nyfikenhet. Men framförallt från en yngre generation som absolut inte konsumerar. Som inte heller vill konsumera på det här sättet. Utan som handlar smartare och framförallt också tittar på alla de här parametrarna som vi... Ja, dinosaurer inte gör kanske på samma sätt. De handlar också på ett helt annat sätt. De handlar second hand eller de handlar inte alls eller de återanvänder, de byter plagg. Det, det finns en helt annan typ av ja, ett, och det är ju... så du menar att det är ett generationsskifte. Ja, men det är det absolut. Det är verkligen. Och när vi tittar bara på tittar du och jag på när vi växer upp du och jag, då gick man och, det var ju så här på lördag ska vi gå ut och handla kläder. Det var ju liksom någonting som var ett lördagsnöje att gå på stan. Idag det här att gå på stan, det är ju liksom ingenting som är... Det är, ett, ja, det, det är någonting som man bara... Jag måste svänga in och köpa en ny tröja. Eller jag gör det. Alltså det är inte det här lyxiga där man liksom kanske tog ett glas bubbel och gick och handlade någonting som man har sparat till länge. Men då undrar jag, med tanke på att det finns tre miljoner fler klädmärken idag ja. och konsumtionen går ner, hur kommer det gå för hela retailbranschen? Ja, men tittar vi på retail i det, så, så, jag menar, vi har ju också en, en fysisk butiksdöd. Tittar vi liksom på gallerierna, eh, tittar vi på hur det ser ut in i stan runt omkring så är det ju många just nu som slår igen och vi ser ju det från alltså billigare kedjor till dyrare varumärken. Vi tittar också på när varumärkena själva börjar öppna egna webbshoppar. Tidigare kanske man hade då en generisk variant så att det fanns flera varumärken samlade på samma shop. Jag tänker på de stora varuhusen, NK, Lens, gud vad. Det har ju blivit svårt. Multibrand är ju svårt. Idag vill vi liksom ha det bästa. Vi har internet. Vi kan handla från våran, vi behöver inte gå till den här butiken som sätter sina egna utan vi kan gå direkt till varumärket. Det här kan vi köpa för 40% på webbshoppen. Toppen. Alltså vi, vi handlar ju på ett helt annat sätt. Vi har inte den tiden. Vi tycker inte att det är speciellt kul att stå en provhytt längre. Så att just nu ser vi att hela konsumköpsmönstret som du pratar om förändras ju just nu. Och vad gör folk för sina pengar istället? Då? Nej, men jag tror att man så här... För det är just det. Vad gör folk istället? Det är klart att man har handlat på billigare webbshoppar utomlands. Absolut. Klickar hem andra saker. Men överlag så upplever jag att jag pratar med mina vänner och även killkompisar. Killkompisarna handlar fortfarande tycker jag på ett annat sätt. Man klickar inte hem saker utan det är mer traditionellt. Jag handlar fyra gånger per år. Jag går till en butik. Jag vet att Kalle står där och jobbar. Jag får hjälp. Jag lägger den här pengen. Jag får med mig vad man nu vill ha hem. Och sen är man klar. Medan mina tjejkompisar har ett helt annat typ av klickande såklart när man klickar hem saker och skickar tillbaka saker och nu med de här supergenerösa typerna av eh, ja, avtal så där man också får hem saker gratis, skickar hem saker gratis alltså, så, så är det tillbaka så, eh, det gör ju också att man eh, inte är så benägen att ställa sitt provrum längre när man faktiskt bara kan stå hemma och prova men, men det är ju så annorlunda när det kommer till mig för att jag vill stå i en provhytt och jag vill mm, se mm. hur kjolen sitter ja. och jag vill känna på tyget 
Men det är för att du och jag är skitgamla. Det är liksom ja. det är ju så här, jag, jag vill ju, jag... jag har ju fått lite grå hår så jag, jag färgar dem så jag tänker att jag kanske Men alltså jag tänker men du... är yngre. <laughs> men jag tänker så här, jag gillar ju också jag, jag tycker att kunskap är alltid härligt. När det finns någon som faktiskt inte ljuger i provrummet utan som är som är så där, vet du vad? Den där jeansmodellen är inte skithärlig på dig utan jag tror att du ska prova de här som faktiskt är expert på det de säger som kan sitt skit och som vet exakt som har koll på kvaliteter som har koll på det här funkar det här nej den där är för varm du kommer du ska kommer svettas ihjäl nej köp den här mixen istället den här ull någonting annat kul ja, eller du får lite för stor mage den eller ja, men, för det, korta ja, ben nej, men också känner så här att det här hade jag aldrig hittat själv det här känner man att det finns någon som vill en väl det är fantastiskt men kan du bara titta på en människa och tänka så här ja men hon ska klä sig rupp det skulle vara jättesnyggt med en epaktebyxor en eh, Ralf Lauren tröja och Eppa vita sneakers säger vi jag bara hittar på någonting ja, det, det, kan du se direkt på en person jag vet precis hur jag skulle klä dig här och nu ja eller det, måste du ändå gå in jag tänker som en personal shopper eller, du, du behöver inte ta med den personen du kan redan se vad som finns ute på marknaden och så kan du klä henne i dina tankar ja och det är också mitt jobb det är ju det som är grejen att jag måste ju vara specialist på kroppen, veta storlekar, vara uppdaterad kring vad finns vad finns inte, vad är säsong för men framförallt också, vad kommer nästa säsong, vad är inne då vad är ett smart val av vi säger så här, du och jag ska gå ut och köpa stivletter för hösten till exempel, vad är smart då ska du ens ha stivletter oh, jag har sett de här, jag tycker de är super super fina och de är dörhärliga och jag har ju sett att alla mina väninnor har dem och så säger jag så här till dig, men vet du vad du, du passar ju inte i det Har du tittat på det här istället? Det här är en bra sko. Hur många gånger har de där stövletterna egentligen? Och när man börjar titta på sin garderob utifrån ett, liksom ett tredje perspektiv och när man också ser fasen, det är ju sant. Den där glittertoppen jag köpte på rean som jag tyckte var så spännande den hänger ju bara i garderoben och skrattar åt mig. Jag har haft den en gång och då skämdes jag för att jag kände mig utklädd. Alltså på rean, det är då man ska köpa den där svintråkiga pennkjolen, den gråa kostymen eller den där vinterjackan som nästa säsong ser exakt likadan ut. Men du har 60% på det. Det är de grejerna. Så jag tror att så här, som stylist så är det ju... De klassiska. Exakt. Och det är skittråkigt att köpa ett fullpris. Köp det på rean, det är väl superbra. Så jag tror att så här, ja, eh, som svar på dina frågor... Ja, det, det är absolut mitt jobb att tänka. Men med det sagt så har jag ju heller inte alltid stylistglasögonen på mig. Och det tror jag, jag vet, ibland när jag går på fest eller liknande så, så är det många som tänker, kommer fram och frågar. Oj, 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 oj det här, vad, vad tycker du om det här? Och jag tänker bara, ja men vi är på fest, jag är ledig. Så att det, ja det, men det, 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 det är ju som man sitter med en läkare Då ska man börja prata om sjukdomar exakt. Man pratar med... Så att det är ju sådär Men är det någon som frågar och jag tar mig en titt Absolut Men det där är nog lite till och från tror jag. Men, men det är absolut Men kan du gå med privatkunder och shoppa? Har du gjort ja, det? Ja, ja, absolut. Det, jag har en del, eh, allt ifrån politiker till näringslivstoppar som jag eh, handlar till idag. Eh, och som jag hjälper med garderoben. Inte privat garderob utan bara när de är liksom offentliga personer och behöver hjälp. Att... Tittar vi på politiker till exempel så är det ganska speciellt att klä. För det är ju, när, när jag frågar dig till exempel, så här, vad hade hon på sig? Så säger du... Oh, uh, jag, jag vet inte riktigt hon, hon var snygg men jag kommer inte riktigt ihåg det är det bästa betyget jag kan få för du har lyssnat på vad hon sa inte hur hon eller han såg ut sitter du en hel kväll och tänker så här, eller vi säger statsministern ska ett tal och så tänker du alltså den där slipsen va, den är så ful va eller den där kavajen sitter så illa då har ju hela syftet försvunnit men däremot lyssnar du bara på vad han säger och sen efteråt säger så här. Ja, jag kommer inte ihåg. Det var väl någon snygg blå kavaj eller något. Då har jag lyckats. Så att det är olika från olika saker. Tittar vi på när jag klär artister så är det på ett helt annat sätt. Där är ju outfiten en del av liksom hela upplevelsen och kostymen och, och vad som hände under kvällen. och Fasen var bara allt det här var. Då skulle det också kommuniceras. Men det är ju återigen helt olika saker. Vil- vilken politiker har du klätt till exempel? Jag ska, får inte prata om det riktigt. Vi har ju starka, coola, coola ja, men kvinnor i politiken just nu. Men jag tycker att det är intressant hur vi pratar om hur de ser ut om vi inte gör det om deras manliga kollegor. Det kan jag däremot bli galen på. Och kan tycka att det är intressant hur deras rustning och hur deras ja men, på jobbet kostym 
kan skärskådas överallt medan vi pratar inte om hur deras manliga kollegor ser ut. Och det kan jag fortfarande tycka är tröttsamt. Ja men fast det är inte roligare att diskutera hur en kvinna ser ut och mycket mer färg och det händer ju mer. Men tänk ja. en smoking till exempel, då ser ju alla männen likadana ut. Medan kvinnorna faktiskt ser helt olika ut. Och jag som tycker att det här med smoking är så intressant för att det är precis just det. Jag tycker att de flesta är skitfula. Ja men det, det håller jag med ja, om att de flesta är ju liksom du vet sitter inte snyggt nej, men du vet du har, jag tänker att du har ju varit på mer småkingmodell mm. än vad jag har varit men du har ju sett en beskärda del av illa sittande småkingar vet du vad det är ett helt eget program hur ser en småking ut hur ska den se ut de flesta är ju liksom något som man dammar av och tänker den här funkar Och den gör ju inte det oftast. Det är liksom någon armlängd, det är någon benvidd, det är liksom ett ja, nej, slag som är... Ja, men du vet, det ser stökigt ut. Ja, liksom. det gör ju det. Och det, det är, är så, så där... snyggt när man har lite snygg figur och den sitter Exakt. rätt tajt. Ja. Och så gillar jag sammetssmåkingar. Ja, visst är det fint. Och sammetsflugor älskar jag. Och givetvis så knyter man flugan själv. Jag hade ju också förmånen att få jobba nära med Magdalena Ribbing. På TV4. Så vi sände ihop ett par år. Fantastisk kvinna som rycktes bort alldeles för tidigt. Och med en man idag i Sverige, där får ju vi frågor hela tiden om klädkoder. Vad betyder smoking? Vad betyder vad det nu kan vara? Eller vad kan jag ha en... När det står cocktail, vad betyder det eller något liknande? Därför så... I den här eran och tiden där vi liksom alltid tillåtet och allt är härligt så är vi också väldigt, väldigt ängsliga och väldigt så här frågande. Vad betyder det egentligen? Men det vi kommer till egentligen är ju så här, vi hittar på egna kladdkoder idag. Både du, ja, kanske inte du men jag får ibland då inbjudningar där det står sommarfin eller det står festfin eller det står vad det nu kan vara. Och det gör ju mig väldigt förvirrad. Jag blir ju inte smartare eller klokare av det utan det är ju och det är också då man får frågor. Så att det är ju jag men tänker så här. Men för mig är sommarfin så enkelt. Du vill bara sätta på sin klänning eller <laughs> Ja men för dig, det är också så här. Det är ju ja, det är utifrån så här sommar. Ja, men det är utifrån svart. så här hur du tänker att sommarfin är. Sen finns det ju lika många tolkningar på det som det gäste på festen. Så att därför så har ju värdparet har ju såklart en tanke och det ligger just dem. Återigen syn och sist känner man så osäker ring värdparet fråga. Jo, men när det står sommarfin då tänker jag ändå så här att ja men ha på dig bara något liksom lite härligt kul mm. eller bara något sommarligt. Men jag kan tänka så här, vet jag du tänker, vad? Hur svårt kan det vara? Men skriv kavaj då. Ja, det kan man ju, men det är ju lite samma sak tycker jag då. Ja, men det är ju precis just det, men skriv då det så kan man googla på det också. Sommarfin är ju ingen dresscode. Det är ju ingen klädkod. Ja, det här med bröllop. Även när vi går på bröllop så ska man inte ha på sig vitt, svart eller rött. Nej. För man på sig rött om man legat med brudgummen. Och där, det är ju så annorlunda mot hur det är internationellt. Ja, ja, ja. Där kan Gud, du definitivt ja. ta på det svart och rött. rött. Mm. Man kanske inte ska på sig vitt. Då. Vitt är väl ända, men inte Ja, för man vill ju inte se ut Nej, som brud. Men så kanske man vill om det är en snygg eh, ja. <laughs> men, 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 men varför får man inte ha rött och svart i Sverige? Alltså svart, tidigare så var det ju, tidigare så, så gifte man ju sig i en svart klänning. För det var ju den finklänningen, det var ju också den man dog i. Det var ju liksom det absolut finaste du kunde ha, det var ju helt svart. Sen bytte just det och det var, jag skulle säga, när vi, det här röda är ju absolut ett hittepå. Det är verkligen ingenting som stämmer och det är verkligen bara hittepå. Så det där kan man glömma. Däremot så, så känns det ju fortfarande som att det finns någon form av sanning i det där och att det har blivit anammat av de flä- många av de flesta och att man har inte rött. Sen handlar det mycket om också att rött är en färg som verkligen tar plats och tar för sig och som är snarare något som är dramatiskt. Och med att när man kommer till ett bröllop så handlar det ju om att visa ja, värdnad för brudparet. Man vill inte ta för mycket plats. Så därför kanske man i Sverige idag inte väljer rött. Det är ju få som väljer rött överlag i Sverige idag. Det är ju inte super många som går runt i en hel röd kostym eller i en super extravaganza blåsa i rött. Vilket jag kan tycka är synd för rött är ju superfint och dörhärligt. Men däremot så tror jag så här, det är klart du kan ha en röd klänning på bröllop, självklart. Men återigen, eh, ta inte fokus för mycket. Det är brudbarhets dag. Gud vad du är försvenskad. <laughs> så en jävla spännande banan liksom. <laughs> Lutter, det är jantelag. Nej äh, men det är allt vet du. Ja. Vad lärde du dig av Magdalena Ribbing under åren ni jobbade ihop? Mycket. Eh, Magdalena var ju kunnig även om smycken. Hon var ju en av... Hon var kunnig om det mesta skulle jag säga. Hon var ju liksom en eh, extremt duktig författare, journalist. Men också... Eh, Magdalena var ju 
väldigt bjussig på liksom, sin kunskap kring. Hon kommer ju från ett, ett överklasshem och ett. Eh, hon ville göra de här så kallade dolda koderna enkla. Så här, när vi var i sändning en gång så sa hon till mig, vi satt och pratade om, det var sommar och sommarfest. Och då pratade vi oss om det här med smoking. Vi pratade om, kan man vara barfota liksom, man har, har smokingbyxor. Jag kan tycka att det är skitsnyggt att ha ett par smokingbyxor och eh, ja, men ett par snygga liksom, loafers och liknande eh, barfota. Jättesnyggt. Jag skulle aldrig gå på bröllop i det. För står det smoking, då är det smoking. Och då har du på svarta tunna strumpor. Punkt. Däremot är det älggalan eller en, du vet, något ramattan hittar på. Då är det ju mer en outfit. Något coolt, något häftigt. Då kan jag rocka till det. Något kreativt. Exakt. Och tycker att det är skitsnyggt. Men jag skulle inte ha det på ett bröllop. Och då sa hon till mig så här. Niklas, du är så konservativ. Och jag tyckte att det var så roligt. Och hon, men det var också lite grann, det är lite grann som... Att lära sig ett språk, kan man grammatiken så kan man också liksom flöda och fylla ut. Då kan man leka med språket lite som tillbaka till dansen. Har du balletten så kan du liksom dansa allt. Då har du liksom ryggraden och grammatiken så att säga. Ja men jag, jag förstår <clears throat> precis. Så jag tror att det liksom, men hon det... lärde mig att framförallt inte heller var så rädd för de här grejerna. Och, och, och det, det, det här med koderna, det är ju, det är ju på gott och ont tycker Gud, jag. Gud absolut. För att det är till exempel när man har besticken som är ute i ror utanför tallriken. <laughs> Och de som verkligen har koll på det här tycker att det ser fruktansvärt ut uh-huh. att man inte har besticken i tallriken mm. medan man äter. Mm. Men egentligen, vem är det som säger att man gör rätt eller att man gör fel? Nej, jag tror så att man Men vill alltid. man lära sig? Ja. Om man nu vill lära, Om man vill sig, lära sig och vill göra liksom det rätt enligt vett och etikett, mm. fast jag säger kanske inte att det är rätt, Nej. men om man nu vill lära sig enligt The Book... Mm. Så, så ser man till slut då kommer man tycka att alla andra äter fel och du, du, du vet helt plötsligt så ser du människor runt den ena slicka på kniven eller ja, ja. Så här, är du färdig med maten? Nej, oj då för du har lagt dem ihop Ja, det, det, ja. det är en kunskap så är det. Absolut. Så en rolig kunskap då, om ja, man det är, är intresserad ja, ja, och som du säger, men samtidigt är det ju så här du är bara den som påpekar en annans misstag som gör det största misstaget det är ju den personen som är, liksom, gör ett misstag sen att du sitter och vet och kan det är ju en helt annan sak för att du kan om du vill och du behöver inte men du kan om du vill det är en sak och en kunskap, men återigen det är alltid den personen som påpekar för någon annan att du är fel, det är den som gör det största felet jag ska berätta en rolig incident, eller det var ingen incident men när jag i början träffade min man så var vi ute i Sandhamn på en skärgårdskrog och jag hade inte så mycket koll på det här med vett och etikett, hur man skulle äta och inte äta och så vidare så jag halsar ur en flaska och that's a big no no kan var det en bärs eller vad var det? Det var Coca-Cola men, men för jag drack inte sprit, jag dricker inte det så ofta nu heller, men och så säger, på tal om att man inte ska påpeka det, om man då är väl uppfostrad, ja, exakt. så säger en av min mans vänner Åh, hur kan du sitta och halsa ur en kola? Och som 21-22-åring så blir man ju lite så här, man, blir, man tar ändå åt sig på ett <laughs> det negativt man, ja, det sätt. Man gör. Men jag finner mig väldigt snabbt för jag vet att man inte får armbågarna på bordet och han hade det samtidigt som han sa det till mig ja. då sa han så här, du kan börja uppfostra mig innan du tar ner dina armbågar från bordet oh, och jag bara kände hur den där smärsan bara satt och jag blev så glad för det så jag kommer själv ihåg ja. hur det var och man får inte glömma Nej. att alla är nybörjare i början verkligen, och som du säger själv det här är ju kul, om man kan om man är intresserad men det är ju inget, så att det är så här, vi räddar ju inga liv <laughs> det är Nej, liksom. Och det är trevligt av Magdalena att att den största missen är börja påpeka för andra Exakt, man äter. Alltid. För alla gör vad man vill. Är du intresserad? Alla... Fråga. Och frågar någon henne? Absolut. Då kan man säga. Ja, så här ungefär kan det vara. Eller så här, ja, om du frågar. Men man säger aldrig till någon. Nej. Berätta nu, hur, hur ser din framtid ut? Du har ju ett mm. förhållande. Ja, absolut. Jag är gift. Jag har varit i tio år. Eh, men jag tror att jag kommer jobba på lite grann inom mode. Men framförallt så förändras ju det också. Så vi var inne på hela branschen förändras just nu. Och jag kan själv känna att det är... Just nu brinner jag kanske mindre för att klä röda mattan eller klä... Jag har gjort 
vad ska man säga? Jo, men jag har gjort det de sista åren och gjort det om och om igen. Och, eh, jag tycker att det är spännande, det är roligt. Men det är också lite grann att... Eh, eh, har man också gjort en sån där håll käften look på mattan med någon som man verkligen gillar? Som vem då? Ja, men jag kan känna till det, till exempel. Det Paula, som jag tycker är fantastiskt rolig att få klä. Eh, jag har liksom gjort henne nu två år i rad på Kristallen, TV-galen och TV-gala programledarnas liksom superfest där man vill vara snyggast, punkt eh, och det tycker jag att vi har fått till hon är liksom en... Hon är alltid skitsnygg Ja hon är ju det, i sig själv eh, så att det är ju nästan lite löjligt vad man än slänger på henne så blir det liksom succé Det kanske är det till det handlar om <laughs> <laughs> men, men jag kan väl känna sådär att det är eh, nej men allt ifrån Nobelfest till Eurovision till Melodifestival till Gud vad så är det ett, man är ju liksom inte riktigt bättre än sin senaste egentligen röda mattan look. Är det svårt att uppfinna hjulet om och om igen? Men vad då det kommer ju nya Visst gör det det absolut. Jag kan känna att, att utmaningen är kanske inte så stor längre. Så är det snarare att det ligger hos mig. Du tänker det är inte Hollywood. Nej men snarare så att jag tycker att jag Ja, det kanske inte brinner lika mycket för det längre Nu, nu, nu jobbar du så 100% och inte 120 längre eller vad då? Ja men också att det är, idag jobbar man lite smartare liksom, Och att det är eh, färre jobb och bättre betalt helt enkelt Men det låter ju tjänat skönt Ja men du vet, höja blicken lite och, Hur skulle du klä mig på röda mattan? Oj, eh, bra Jag tänker att du är lite modig Jag tänker som idag med din Stella blus Men Stella jobbar ju framförallt extremt hållbart Och inte med skinn och jobbar ju bara med... med Bra material och liknande. Så att jag tänker att det, det skulle vara fint på dig. Superfint. Snyggt! Jag, jag ska bara för, äh, säga det till dig. Äh, jag, vi var ju... Äh, varje gång man öppnar en tidning. För jag tycker jag tycker alla tycker att man själv har lite koll. Såklart. såklart. Inte, hur andra klär sig. Och så ska Expressen eller Aftonbladet betygsätta mm. klänningar på ett <laughs> kungligt bröllop. Eller stor röda mattanfest mm, mm. och jag tycker alltid att de som betygsätter har noll koll <laughs> jag är jättekonstig <laughs> nej, det, det är samma sak nej. Med, med om det är Oscarsgalan jag tänkte, men gud den här klänningen är vrålsnygg vem är det som har satt det här betyget? Ja. Den får en tvåa Och så sätter man en femma på någon som ser ut som en hösäck Och så tänker jag så här, vad då Ska du bara försöka vara cool nu I att det här är lite annorlunda Så nu ger den fem getingar Jag tror inte att det handlar om att det är precis just det att så här, Den personen som sitter där, ibland har det varit jag eh, Men att det är Man tittar på andra saker Man tittar på liksom, hur såg de ut förra året Vad är det för kvalitet, hur många har haft den här designen Vad är det för, man har liksom ett facit Och man har också framtidstänk Så man tänker inte bara på den just själva, även om man tycker så att men det här är en femma, men så tänker man så här ah, hon såg ju likadant ut förra året, året innan det så hade den och den det och man vet också att så här, mm, jag skulle vilja sätta det här men tittar vi rent ur ett modeperspektiv så är det inte så himla, det är snyggt men det är inte speciellt mycket mode jag som, är, som också tittar på väldigt mycket tyger och kvalitet ja. och liksom följer mm. det här på nära håll K- ibland kan man sätta fyra, fem getingar på något som är ja men det, jag tycker inte ens sömmen Det är skräp mm. Och så ser man något som är så coolt mm. eh, Som är lite annorlunda Så man vet att det här är en, det är en skitsnygg Dior direkt mm. Och man ser liksom på designen Och han får till allting Asymmetriskt och mm. vad det nu heter På modespråket mm. Jag kan ju knappt prata språket <laughs> Men jag kan känna det ja. Och så får den två jättingar ja. Och jag tänker bara, vänta, nej, 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 nej Ni har noll koll här. Men jag tror att det där är också lite grann jag tänker, För att vet vad det är ja. tror jag ibland Vissa av de här som eh, Skriver om det här mm. De har inte riktigt koll på kvaliteten På kläderna, de har inte koll på Vilka märken från utlandet ens är De har koll på Om det är en rdm För att de har kollat upp det på nätet mm. Men så fort det är något annorlunda märke mm. som de inte känner till så, så är det ungefär som att nej, den där får två jättingar. Men det där är lite intressant. Det är, jag tror så här, kan du, nej, men jag håller så här, du med mig? Nej, men ibland, ibland ja. ja. Ehm, jag kan tycka att det finns en ängslighet i, överlag i att, som du säger, det okända. Att det är, oj det här vet vi ingenting om men den här personen är superhypead just nu. Jag ser att sömmen sitter fel och att det här är ett dåligt tyg. Men alltså, själva personen är superhypead just nu så därför så ger den femma även om det ser ut som skit på den här mattan. Ehm, nästa år så är det någon annan som är upphöjd i skyarna. Ehm, 
men det är lite så mode funkar och är. Ena stunder är det inne, nästa stund är det ute. Eh, vem bestämmer det? Det är ju också så här, idag återigen med sociala medier så gör ju det att idag bestämmer fler än vad tidigare, vi tidigare gjorde. Eh, men som du säger, jag kan däremot känna att det finns ett, ibland så finns det en det, brist på kunskap. Det finns kunskap. Vet du vad, det finns en brist ibland på, hos Jiminman också, men på förståelsen för hantverket. Och det är dit jag vill komma lite grann. Som är det här när vi pratar om kvaliteten i tyger och liknande. Men när det kommer till en, varför är den här, varför ger jag den här ett högt betyg till exempel? Det är för att man har, man vet att det är 300 personer som har varit inblandade i den här lucken. Det har tagit så mycket tid och kraft och pengar för att skapa det här och jag tycker att det är ett fantastiskt statement. Eh, Medan det kan komma en tjej sen i någon klänning från en kedja och se smashing ut. Men jag vet att det finns inte så mycket hantverk bakom och då blir det inte lika högt betyg. Um, så det är olika parametrar återigen vad man kommer ifrån. Men så däremot känner man så här, många kanske känner att nej men jag vill bara sätta höga betyg på saker som faktiskt går att se det medan sen köpa. Men då, då jobbar man ju från ett annat perspektiv. Det är någonting annat. Jag vet inte om det är du som har skrivit när jag har, har jag, jag in... Eller du har gått på mattan. Hon får en tvåa. Så här. När insåg du under dina år att du var gay? Men jag tror att jag visste nog det ganska tidigt. Även att det var någonting som jag... Jag tror att man, jag, vi, några vänner jag har pratat med säger lite grann samma sak. Att det går inte riktigt att förklara vad som händer i en när man är liten, som barn redan. Att man är... Jag kände ju såklart redan då att det var något speciellt, precis som... Att jag var speciell, att det var någonting som in, jag var inte riktigt som liksom alla andra. Inte bara det att jag var dessutom brun på liksom huden. Utan, men sen så tror jag att det blev ganska klassiskt där i tonåren. Att jag så här, som många gör, började fråga sig vad är det här för någonting. Och, det är ju också, där och då så var det ju också såklart svårare när man, som jag växte upp på landsorten. När det faktiskt inte finns, det fanns liksom Kristelindar vid Stockholm. Och så fanns det några till på tv som var homosexuella. Men det var man ju också rädd för. Det var ju också någon... Det, fanns ju, det var ju inte alls som det är idag när man liksom kan gå med i en ja, community bara på, på vad det nu kan vara och så, så hittar man människor i sin stad liksom. utan det var ju ett utanförskap såklart men jag tror att jag där också med det sagt har, när jag kom ut så blev det ingen, alltså mina <laughs> mina föräldrar eh, ja jag vet att vi skulle iväg på, en, på kalas hos min syrra och eh, jag skulle berätta det här för dem. Och då, först hade jag berättat för min brorsa såklart, eh, varvid jag inte visste det då. Men han hade ju såklart ringt till syrran och sen hade syrran ringt mamma och pappa. <laughs> och sen så var det ingen mer med det. Och de hade i sin, de hade verkligen suttit hemma så här. Ha, ha, ha. Vad gulligt ändå att han så här, oh, vad fint. <laughs> och sen så när jag ska berätta det här så tror de att jag har liksom kört full. Att det är någon sån grej som jag du vet så här. Ja, för de visste redan om att du Ja, nej, men alltså, det var ju bara så här. Så när jag då ska berätta eller den här. Men jag gillar killar. Och då tittar de på mig och bara. Ah, ja. I alla fall, vi ska verkligen se det nu på Kalas. Och eh, ja, det blir säkert jätte, jättebra. Mår du dåligt eller något så måste du säga det. Men det blir, det blir toppen. Vi har vetat det som du var tio. Det blir jättebra. I alla fall, har du köpt något i syrran? Så att det var liksom. Mm. Det var liksom, jag hade laddat. Vet, och jag hade verkligen så här peppat mig själv. Och pratat med mina kompisar och så bara följde platt, fullständigt vilket såklart är ju ett extremt lyxproblem när, när man känner att det, det viktigaste var att komma i tid i Syrans kalas och vad vi hade köpt och inte att jag precis hade kommit ut för det var inget som var något nyhetsvärde för fasen var skönt att ha ja. sådana föräldrar så att det var liksom, det var nog eh... för då är, då är den största nöten knäckt ja, nej, men, precis. men hur, och då... känner du, hur, hur har samhället tagit emot det? Nej, men jag tycker nog att det har varit eh... Dels har jag från då när jag flyttade till Göteborg och började på Lättakademin så var det ju liksom en no-brainer. Det var ju inte skitmånga som var jättestraighta liksom, utan det var ju... Man kom ju liksom, kastade sig rakt in i en teater skådespelarvärld där egentligen allt var tillåtet. Och där att vara liksom annorlunda eller gay eller svart eller gud vad, det var ju liksom inget som var någonting konstigt. Utan det var ju omfamnades ju bara och hyllades eller var snarare något som var det är så här, good for you. Att det var liksom så här, ja men vad kul. Eller så här, ja, vad gillar du för killar då? Ja, inte fan vet jag. Alltså, det var ju en... Eh, så, så, ja, det är ett helt annat samtal. Men det var ju en eh, fantastisk... Eh, 
tid att få komma ut och att få vara i ett sånt omfamnande liksom bomullsland av eh, ja, rosa ludd och sockervadd. Önskar du dig barn? Nej. Eh, syskonbarn som är fantastiska. Egna barn, nej. För att? Eh, jag har aldrig sett mig själv med barn. Aldrig någonsin. Och jag och min man har valt att inte skaffa barn för att vi är nöjda precis som det är. Faktiskt. Och, och vad gör han? Vad jobbar han med? Han jobbar med PR. Och vad heter han? Emanuel heter han. Och jobbar med... Hej Emanuel. Med... Hej Emanuel. <laughs> Fint namn va? Ja, jättefint. Mm. Ja, man vet ju aldrig, du är bara 40 eller vad säger Exakt, man vet ju aldrig. Hur ser ditt liv ut om tio år? Ehm, men förhoppningsvis med Emanuel såklart. Men ehm, jag säger inte att jag har bytt spår. Men jag tänker att jag har förvaltat och förädlat den kunskap som jag besitter just nu kring mode. Och jag kanske ser mig själv på... Ehm, varumärkesidan, att jag sitter och jobbar med kanske hållbarhetsfrågor eller med eh, förädling av ett varumärke eller... Ska du bli politiker nu? Nej, det tror jag absolut inte, <laughs> utan snarare att jag jobbar inom, på, på varumärkesidan helt enkelt, någonstans inom ett eh, modeföretag. Eh, alternativt så, så, vem vet? Jag kanske sitter som en miljöminister, vem vet? Time will tell. Exakt. Tack för att du kom hit. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.